0: Palavra da Verdade, a exposição bíblica com Hernandes Dias Lopes. Hoje nós vamos tratar de um assunto extremamente empolgante. O livro de Apocalipse é o livro da revelação, é o livro onde Deus levanta a ponta do véu e descortina para nós as coisas que em breve devem acontecer. Não há livro que encha mais o coração da gente de esperança do que este livro. Porque nos retrata a soberania de Deus, Deus no trono, Deus com as rédeas da história. Isso rogou-me que falasse hoje sobre Apocalipse capítulo 4 e 5. Como a leitura é extensa, eu vou ler apenas o verso primeiro do capítulo 4 e peço que você acompanhe comigo o raciocínio, destes dois capítulos tão sublimes, deste livro maravilhoso, Apocalipse capítulo 4, verso 1 diz assim, Depois destas coisas, olhei, e eis não somente uma porta aberta no céu, como também a primeira voz que ouvi, como de trombeta falar comigo dizendo, Sobe para aqui, e te mostrarei, o que deve acontecer, depois dessas coisas. Eu gostaria de situar primeiramente, essa passagem, para que você pudesse entender bem o contexto. Os anos mais amargos da perseguição à igreja de Cristo, haviam chegado, desde que Nero começa a governar o Império Romano no ano 54 da Era Cristã, antes dele já haviam governado outros homens mencionados na Bíblia, como César Augusto quando Jesus nasceu, Tibério César quando Jesus morreu depois veio Calígula, depois veio Cláudio quando houve aquela grande fome no mundo, depois de Cláudio vem Nero e Nero, depois de dez anos no governo, precisamente no dia 17 de julho do ano 64, segundo os melhores historiadores, ele colocou fogo na capital do império. A maior cidade do mundo, com mais de um milhão de habitantes, a cidade mais rica e mais poderosa do mundo. E não foi um incêndio pequeno, foi um incêndio generalizado, que durou sete noites e seis dias, de 17 de julho a 24 de julho do ano 64, ele Nero, assistia este espetáculo horrendo, do alto da torre de mecenas, vestido de ator, tangendo a sua lira, quando o incêndio acabou, 70% da cidade de Roma estava devastada, dos 14 bairros de Roma, 10 foram destruídos, os quatro bairros restantes, densamente povoados por judeus e cristãos, deram a Nero um álibi para botar a culpa do incêndio de Roma nos cristãos. E começa um massacre contra os crentes. Faltou madeira para fazer cruz também a quantidade de crentes crucificados. Quando não tinha mais madeira para crucificar os crentes, eles eram amarrados nos postes, cobertos de piche, e queimados vivos, para iluminar as noites de Roma. Dois anos depois do incêndio de Roma, começa a guerra dos judeus, quando uma sinagoga judaica fora profanada em Cesareia Marítima, e os elotes que nunca foram favoráveis ao governo de Roma e Israel, se rebelaram contra Roma. E Roma manda para lá o general Tito, Vespasiano, para controlar o motim. Dois anos depois, ano 68, Nero está numa situação insustentável com o senado romano. E ele é deposto. E ao ser deposto desta elevada posição de imperador, ele comete suicídio. Dois anos depois, ano 70 a rebelião em Israel está insustentável, Tito Vespasiano cerca a cidade, entrincheira a cidade de Jerusalém, e quando não havia mais qualquer chance de resistência, ele invade Jerusalém, destrói Jerusalém, arrasa o templo de Jerusalém, como Jesus profetizara, não ficando pedra sobre pedra, e promove aquilo que nós chamamos de a maior diáspora, a maior dispersão dos judeus, de todos os tempos, desde o ano 70 a 14 de maio de 1948, quando Israel retorna ao seu território. Nesse mesmo ano 70, o imperador Vespasiano inaugura em Roma, o anfiteatro da morte, o Coliseu Romano, que numa festa de inauguração, de 100 dias mais de 10 mil cristãos, são mortos com requinte de crueldade, enrolados em peles de animais, e jogados nas arenas, para os cães morderem, para os touros pisarem, e para os leões esfaimados da Líbia devorarem, um verdadeiro massacre. Pois bem, no ano 81, assuma o governo de Roma, Domiciano chamado de o segundo Nero, por causa da crueldade como ele perseguiu os cristãos, este foi o primeiro imperador romano a rogar para si o título de Senhor e Deus, este foi o imperador que deportou o apóstolo João, então pastor de Éfeso, para a colônia penal, a ilha do maregeu a ilha de Pátimos, vale destacar que a essas alturas, todos os demais apóstolos de Jesus Cristo, já estavam mortos, todos, pelo viés do martírio, João era o último sobrevivente, já velho, e ele é jogado nessa colônia penal, para morrer ali, na solidão, domiciano cercou-o, e fechou naquela ilha, naquela colônia penal, fechando-lhe todas as portas na terra, entretanto, quando todas as portas da terra foram fechadas para João, Deus abre uma janela no céu, e disse para ele, sobe para aqui, e eu te mostrarei, não as coisas que talvez aconteçam, não as coisas que podem acontecer, eu te mostrarei as coisas que devem acontecer, isso é maravilhoso! porque até nas horas mais sombrias da história, da perseguição mais cruel, da injustiça mais desumana, o nosso Deus continua no trono, quem governa a história é Ele, não são os poderosos deste mundo quem tem as rédeas da história nas mãos, não são os grandes homens, que hoje tem a caneta na mão, para decidir coisas importantes, mas quem decide a história, é o nosso Deus, Ele está no trono, esta é a mensagem de Apocalipse, a visão que João tem, lá na ilha de Pátimos, não é do Cristo derrotado, fracassado, como alguns pintam, um Cristo digno de dó, não, 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 o, que, o Cristo que João vê na ilha de Patmos é o Cristo vencedor, diz a Bíblia que os seus cabelos são brancos como a neve, que seus olhos são como chamas de fogo, que os seus pés são como bronze polido, que a sua voz é como a voz de muitas águas, que o seu rosto brilha como o sol no firmamento, e quando João vê, ele, ele cai como morto aos seus pés, e o Senhor Glorioso põe a mão direita sobre ele e diz, não temas João, eu sou o primeiro e último, eis que eu estive morto, mas estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Agora João é convidado para subir, e ao subir, para ver as coisas que em breve devem acontecer, diz a Bíblia que João vê um trono, e alguém é sentado no trono, e João não sequer ousa descrevê-lo, apenas diz que ele é semelhante a pedras preciosas, aliás, o livro de Apocalipse é o livro do trono, 46 vezes, 46 vezes, a palavra trono aparece no livro de Apocalipse, para mostrar para nós que o nosso Deus reina, só no capítulo 4 aparece 12 vezes, e quando João vê aquele que está no trono, ele começa a perceber que esse trono tem três características, primeiro, confiram comigo, o versículo 3 é um trono de misericórdia, Vejam vocês que no comum, quando você olha no horizonte e vê um arco-íris, qual a conclusão que você chegou? É que houve uma chuva, às vezes uma tempestade. E depois da tempestade, aparece o arco-íris. Agora, aqui, o arco-íris precede a tempestade. Por quê? Por quê? é porque Deus, antes de exercer juízo, Ele oferece misericórdia. Note comigo que no verso 3, Ele diz que ao redor do trono, há um arco-íris semelhante, no aspecto à esmeralda, mas esse trono que é de misericórdia, é também o trono do juízo, é isso que Ele diz no versículo 5, olha comigo, versículo 5, do trono saem relâmpagos, vozes trovões, então preste bem atenção, há muitas pessoas que é, brincam e até escarnecem da graça de Deus, vivendo deliberadamente no pecado, pensando, bom, lá no final vai dar tudo certo, Deus vai me perdoar mesmo, então deixa eu viver a minha vida, do jeito que eu quiser viver, deixa eu dizer uma coisa a você, Deus é misericordioso, mas ele é também justiça, o que o homem semear, isso ele sei fará. então não brinque, com a graça, supondo que você, não enfrentará, o tribunal de Cristo, porque este mesmo Deus, cujo trono está rodeado por um arco-íris, também desse trono saem relâmpagos, vozes e trovões, mas o trono de Deus não é apenas misericórdia, e não é apenas o trono do juízo, mas é o trono de transparência, olha comigo o versículo 6, adianta o trono, um como que mar de vidro, semelhante ao cristal, e também no meio do trono, e à volta do trono, quatro seres viventes, cheios de olhos, por diante e por trás, quando diz que, diante do trono, há um como que mar de vidro, semelhante ao cristal, significa o seguinte, no trono de Deus, não tem nada debaixo do tapete... Não tem nada nas gavetas escondidas, a quatro a cadeados fechados. Tudo é transparente, tudo é verdadeiro, tudo é santo, tudo é justo. Nos tronos da terra há iniquidade, há injustiça, há inverdade, há coisas escondidas. Há coisas que quando vem a luz do dia, provocam um escândalo, mas no trono de Deus, tudo está claro, não tem nada escondido, não tem nada para se envergonhar, este é o trono que João vê, nas alturas, governando o universo, mas quem é esse que está no trono? Confiram comigo, João descreve-o no versículo 8, com três atributos, primeiro, olha comigo, santo, santo, santo é o Senhor Deus o Todo-Poderoso, aquele que era, e que é, e que há de vir, três coisas, primeiro este Deus é santo, quando você lê na Bíblia, santo, está definindo, quando você lê na Bíblia, santo, santo, ele está enfatizando, mas quando você lê na Bíblia, santo, 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 ele está colocando em grau superlativo, este Deus que está no trono é santo, mas em segundo lugar, ele é onipotente, porque está escrito, o Todo-Poderoso, para Ele não tem causa perdida, para Ele não tem coisa demasiadamente difícil, para Ele não tem situação irrecuperável, Ele é o Todo-Poderoso Deus, louvado seja o Senhor, mas finalmente diz que esse que está no trono, além de santo e onipotente, Ele é eterno, porque está escrito, aquele que era, que é e que há de vir, ele é Deus antes do mundo ser criado, Ele é Deus depois que esse mundo for restaurado, Ele é Deus de geração em geração, Ele é Deus de eternidade a eternidade. Então se Deus é santo, onipotente e eterno, Ele é digno de adoração. É por isso que você vai notar nos versos 9 até o versículo 11 que os seres viventes, os seres angelicais, que estão ao redor, e os 24 anciãos que representam a igreja, tanto do antigo, quanto do novo testamento, estão adorando aquele que vive pelos séculos dos séculos, e depositando aos seus pés, as suas coroas, e dizendo, tu és digno Senhor e Deus nosso, de receber a glória e a honra e o poder porque todas as coisas tu criaste sim, por causa da tua vontade vieram existir e foram criadas então a primeira coisa que João define que este que está no trono é digno de receber receber o quê? a glória a honra e o poder Deus não divide a sua glória com ninguém toda a glória é dele toda a força é dEle, todo o poder é dEle, e eu conclamo você agora, a depositar sua coroa, diante do seu trono, e exaltar este Deus, porque tudo que existe, que você vê, que você toca, foi criado por Ele, este mundo, não é fruto da geração espontânea, este mundo não é resultado de uma mega explosão cósmica, este mundo não é resultado de uma evolução de milhões e milhões de anos, você não veio de um ser, como um primata, você foi criado à imagem e semelhança de Deus, você é a obra prima de Deus... E porque você foi criado por Ele, a imagem e semelhança dEle, você foi criado para adorar a Ele, e você encontrará sentido na sua vida, apenas quando você se voltar para Ele. Então, João vai nos levar agora ao capítulo 5. E aqui no capítulo 5, João vê na mão daquele que está sentado no trono, um livro escrito por dentro e por fora, de todo selado com sete selos, este é o livro da história, este é o desdobramento dos acontecimentos que estão por vir, e então três coisas se desenrolam no capítulo 5, primeiro, o digno procurado, versos 1 a 4, segundo, o digno encontrado, versos 5 a 7, terceiro, o digno adorado, versos 8 ao 14. Porque a pergunta que surge é esta: Quem é digno de abrir o livro e desatar os selos? Quem é capaz de conduzir a história à sua consumação? Irmãos amados, o livro de Apocalipse nos traz a mais importante definição de história que os homens já puderam contemplar, porque qual é a visão que as pessoas têm da história? Uns, os, existen os existen existencialistas, materialistas dizem, a história está sem rumo, é um caminhão sem freio, ladeira abaixo, numa lógica, está tudo confuso, outros como os gregos pensam, pô a história está dando volta, o que foi ontem é hoje, o que é hoje vai ser amanhã mas você e eu temos uma outra visão da história, nós dizemos que a história é, teleológica, sabe o que significa isso? A história tem um telos, a história tem um fim, a história caminha para uma consumação, e nessa consumação, a vitória é de Cristo e da sua igreja. A grande pergunta então é, quem é digno? E essa pesquisa é feita no céu, e ninguém foi encontrado digno, não tem nenhum arcanjo, não tem nenhum querubim, não tem nenhum serafim, não tem nenhum anjo, não tem nenhum santo glorificado que está no céu, que é capaz, que é digno de dar rumo à história. A pesquisa é feita na terra, os reis, os príncipes, os poderosos, os ricos, os intelectuais, os filósofos, os cientistas, os pensadores, os governantes, ninguém foi encontrado digno para dirigir a história a pergunta foi feita e pesquisada debaixo da terra, lá nos porões do inferno, onde estão os condenados, onde estão os demônios, e lá também ninguém foi encontrado digno, e diz a escritura, que João começa a chorar, porque parece que a história está sem deriva, pense comigo que a igreja está sendo massacrada, a igreja está sendo torturada, os crentes estão sendo queimados vivos, os crentes estão crucificados, os ímpios estão prosperando, os crentes estão sendo massacrados, a igreja está sendo acuada, a história parece que está tenebrosa demais, e parece que ninguém vai conseguir controlar os acontecimentos, as tragédias que abatem e que assolam a humanidade, e João começa a chorar, até que ele escuta uma voz, de um ancião, não chores João, não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro, e desatar os seus selos, bendito seja Deus, o nosso amado Redentor, aquele que procedeu da tribo de Judá, aquele que vem da família de Davi, Aquele que é o Messias prometido, aquele de quem falou o Senhor lá no Éden, da semente da mulher nascerá aquele que esmagará a cabeça da serpente, aquele que foi prometido pelos profetas, aquele que foi simbolizado ah, por, pela, pelo Cordeiro da Páscoa, aquele que foi simbolizado ah, por aqueles que foram sacrificados animais sacrificados no altar aquele que foi simbolizado pelas festas de Israel aquele que foi simbolizado pelos rituais do templo de Israel aquele que foi simbolizado pelo sábado aquele que é o Messias aquele que é o prometido aquele que eu desejar de todas as nações aquele que na plenitude dos tempos nasceu de mulher sob a lei aquele que é o verbo que se fez carne aquele que entrou na nossa história aquele que pisou o nosso chão aquele que vestiu pele humana aquele que calçou sandálias humildade, aquele que bebeu a nossa água, aquele que chorou a nossa lágrima aquele que carregou sobre o seu corpo no madeiro os nossos pecados aquele que entrou nas entranhas da morte matou a morte, triunfando sobre ela, aquele que ressuscitou aquele que voltou para o céu, aquele que derramou o Espírito Santo, o nosso glorioso Redentor é aquele que é o leão da tribo de Judá a raiz de Davi e ele venceu para abrir o livro e desatalhe os celos. O digno procurado, o digno procurado é o digno encontrado. Bendito seja Deus, a história tem sentido, a história tem propósito. Mas você vai perceber comigo que quando ele olha o leão, Veja, veja você, por favor Versículo 6 Então vi no meio do trono E dos quatro seres viventes E entre os anciãos De pé, um cordeiro Como tendo sido Morto João Ele escuta do ancião Você não precisa ter medo, porque o leão Venceu Quando ele olha Ele não vê um leão, ele vê um cordeiro um cordeiro que morreu. As duas figuras se completam na pessoa de Cristo. Ele é o cordeiro que morreu. Ele é o leão que ressuscitou. Ele é o cordeiro que foi imolado. Ele é o leão que triunfou. E quando você olha essa figura do cordeiro, ela aparece a primeira vez lá em Gênesis 22. E lá o cordeiro é suficiente para substituir uma pessoa, Isaac. Depois em segundo lugar você vê o cordeiro em Êxodo 12, e lá o cordeiro é suficiente para substituir uma família. E depois você vê em terceiro lugar em Isaías 53, e lá o cordeiro é suficiente para substituir uma nação. Mas em quarto lugar você vê João 1,29 Eis o Cordeiro de Deus Que tirou o pecado do mundo E ele é suficiente Para substituir todo aquele que nele crê De todos os lugares Que ele comprou com o seu sangue Os que procedem de toda raça Povo, língua e nação Este é o Cordeiro Que venceu, e por que o Cordeiro Venceu? Preste bem atenção Ele passa a ser adorado A partir do versículo 8 e quando Ele passa a ser adorado, isso tem algumas implicações para nós, que eu queria trazer aqui, primeiro, porque Jesus venceu a morte, porque Ele voltou para o céu, porque Ele está à destra de Deus, porque Ele está lá como o nosso sumo sacerdote, e como advogado o justo, porque Ele está lá como o nosso intercessor e mediador, então três coisas fazem sentido, primeira coisa que faz sentido, é oração. Olha comigo, versículo 8. E quando tomou o livro, os quatro seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo cada um deles uma taça, uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. Preste bem atenção, que às vezes você ora e diz: meu Deus, eu estou orando há tanto tempo eu não escutei ainda a resposta, ela não chegou ainda, então deixa eu dizer algo para você, a oração tem o poder cumulativo, nesta figura, cada oração que você faz, você está enchendo uma taça de incenso, 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 vai chegar o dia, que essa taça vai transbordar, que a resposta chega, É muito importante você entender, que se Jesus está com o livro da história nas mãos, você pode orar. E não tem nada mais poderoso na terra, do que um homem ou uma mulher de Deus, que dobra os seus joelhos. E clama aquele que está com as rédeas da história nas mãos. Você toca o mundo com as orações quando você ora, você une a fraqueza humana, à onipotência divina, você une o altar da terra, com o trono do céu, quando você ora, você fala com aquele que tem poder para mudar as coisas, quando você ora, você fala com aquele que tem autoridade, para fazer incursões milagrosas na história, quando você ora, você aciona o braço do Deus Todo-Poderoso, Segundo, porque Jesus está com o livro da história em suas mãos, faz sentido não apenas você orar, mas faz sentido você evangelizar, olha comigo o versículo 9, e entoava um novo cântico dizendo, digno és de tomar o livro e de abrir-lhe os selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus, os que procedem de toda a tribo, língua, povo e nação, Irmãos, não tem nada que me dá mais ânimo para evangelizar, do que essa verdade. Jesus morreu naquela cruz, para comprar com o seu sangue. Os que procedem de toda tribo, povo, raça, língua e nação. Então quando você prega a palavra de Deus, Deus tem gente que ele comprou com o sangue do seu filho e essas pessoas, hão de ouvir a voz do pastor, e Jesus Cristo diz, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e me seguem, e eu dou a elas a vida eterna, e ninguém as arrebatará das minhas mãos, então pregue esta palavra, há poder neste Evangelho, o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, não encolhe as suas mãos, não cale a sua voz, não estacione os seus pés, com pressa, com autoridade, no poder do Espírito Santo, abra sua boca, fale deste nome, há poder neste nome, e onde o Evangelho é pregado, vidas vão ser salvas, cativos vão ser libertos, prisioneiros vão ser, ter suas correntes quebradas, os mortos vão ressuscitar e receber vida em Cristo Jesus, mas ainda... Terceiro lugar, porque o dele está com o livro nas mãos, então vale a pena, faz sentido você consagrar, tudo o que você tem, tudo o que você é, a Ele, olha comigo por favor o versículo 12, vamos ler o 11 e o 12 juntos, ouvi, vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes, e dos anciãos, cujo número era de milhões de milhões, e milhares de milhares, proclamando em grande voz, digno é o Cordeiro que foi morto, de receber o poder, e riqueza, e sabedoria, e força, e honra, e glória, e louvor. Meus amados... Que coisa sublime você reconhecer que tudo vem dEle, tudo é por meio dEle, e tudo é para Ele, a sua inteligência deve ser dedicada a Ele, a força da sua juventude deve ser dedicada a Ele, os bens que Ele tem colocado nas suas mãos, devem ser dedicados a Ele, a sabedoria procede dEle, e deve ser dedicada a Ele, tudo vive, existe, porque veio dele, tudo existe para a glória dele, tudo existe para que ele seja exaltado, e glorificado, e conhecido, até os confins da terra. O que você vê daqui para frente, é que agora João, não precisa ter mais medo, porque a partir do capítulo 6 os acontecimentos começam então a se desdobrar dos sete selos que são abertos na medida que os selos são abertos as lutas vão chegando o cavalo vermelho é a guerra o cavalo preto é a fome o cavalo amarelo é a morte, o mundo vai perseguindo a igreja, mas João não está mais com medo, nem você e eu precisamos ficar, porque o nosso Deus está no trono, e é o Cordeiro que vai abrindo selos, a história não está nas mãos nem do diabo, nem dos ímpios, a história está nas mãos do Senhor Jesus Cristo, Nos capítulos 8 a 11, vem as trombetas, que são o juízo parcial de Deus ao mundo que perseguiu a igreja. E quando as trombetas tocam, atingem a terra, os mares, os rios, os astros, os homens, num juízo parcial. Por quê? Porque quando Deus manda o juízo vem misturado com ele a misericórdia. Prestem bem atenção, irmãos. O coronavírus é uma manifestação parcial do juízo de Deus. O que que Deus está gritando nos ouvidos do mundo? Arrependam-se, voltem para mim enquanto é tempo, porque todos os juízos parciais de Deus apontam para o juízo final, onde não haverá mais chance de arrependimento, muito daquilo que a imprensa, que os cientistas, que os analistas sociais, atribuem apenas com fatos casuais, ou apenas como reação da natureza, nós atribuímos como intervenções de Deus na história, terremotos, maremotos, tsunamis, pestilências, pandemias, são juízos de Deus, misturados com a misericórdia, porque Deus ainda está dando uma oportunidade das pessoas se voltarem para Ele, depois vem o quarteto do mal nos capítulos 4, 12 a 14, o dragão no capítulo 12, a besta que surge do mar, o anticristo, a besta que surge da terra, o falso profeta, a grande Babilônia no capítulo 14, e esse quarteto do mal, vai perseguir a igreja implacavelmente, depois vem as sete taças da ira de Deus, nos capítulos 15 e 16, agora não tem mais juízo misturado com a misericórdia não, agora é consumada a cólera de Deus, agora não tem mais chance, é por isso que a Bíblia diz: hoje é o dia, hoje é o dia da salvação, amanhã você não pode saber nem se você vai estar vivo, nem se o seu coração vai estar quebrantado. Então é hoje, é agora. Depois, depois vem os capítulos 17 a 19: a queda do quarteto do mal. Capítulo 17 e 18: cai a grande Babilônia. Capítulo 19: cai o falso profeta e o anticristo depois vem a cena do juízo final, e você vai notar no capítulo 20, a queda de Satanás, o dragão é lançado no lago do fogo, a morte é lançada no lago do fogo, e também todos aqueles cujos nomes não estão escritos no livro da vida, são lançados no lago do fogo, e então há novos céus e nova terra. Então a igreja, aqueles que foram lavados no sangue do Cordeiro, aqueles que têm seu nome escrito no livro da vida, esses entrarão nas bodas do Cordeiro, esses entrarão na festa das bodas do Cordeiro, esses ouvirão do seu glorioso Senhor: Vinde, benditos de meu Pai, entrem na posse do Reino que vos está guardado desde a fundação do mundo. E então não haverá mais choro, então não haverá mais lágrima, então não haverá mais luto, então não haverá mais dor, então nós teremos um corpo de glória semelhante ao corpo da glória do Senhor Jesus, e então nós reinaremos com Ele, para sempre, e sempre, e sempre, e sempre, oh que mensagem, de esperança, de convicção, de vitória, e de triunfo, que o livro de Apocalipse nos traz, que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe seu coração, e se você ainda, não se rendeu ao, Glorioso Salvador, Jesus Cristo, Nosso Senhor, o Cordeiro de Deus, aquele que tenha o livro da história em suas mãos, agora, hoje, nesse momento, você pode fazer isso, eu quero orar com você, eu quero orar por você, então onde você está, põe a sua vida nas mãos de Deus, talvez você tenha levado a sua vida descuidadamente, Talvez você que está aí me assistindo, foi criado no Evangelho, mas se afastou, é um desigrejado hoje. Quem sabe o seu coração, como um braseiro, apagou, só tem cinzas hoje. Quem sabe hoje você nem crê mais naquilo que ensinaram, seus pais ensinaram você lá na infância. Quem sabe há muitos anos você não põe os pés numa igreja evangélica mas hoje, hoje pode ser o dia da sua volta para Deus, da sua reconciliação com Deus, de você se render aos pés do Senhor, e reconhecer que Ele é soberano, Ele está no trono, o seu filho morreu pelos seus pecados, mas ressuscitou, está no céu e vai voltar, pessoalmente, visivelmente, audivelmente, inesperadamente, repentinamente, inescapavelmente, gloriosamente, e você precisa estar preparado para encontrar-se com Ele, então, onde você está? Ore comigo, Deus amado eu quero te agradecer por esta noite, agradecer-te por esta igreja, agradecer-te pela tua palavra, Agradecer-te por todos aqueles que estão nos ouvindo nesta hora Eu te peço em nome de Jesus que tu apliques a tua palavra ao coração daqueles que estão nos assistindo Para que eles se arrependam Para que eles te busquem Para que eles sejam salvos por tua graça E para que eles possam ter seus pecados perdoados que eles possam receber o selo do Teu Espírito e ter a alegria da salvação, eu oro meu Deus para aqueles que estão desviados como pródigos, que eles voltem, voltem para a casa do Pai, eu oro Senhor para que aqueles que estão na Tua casa mais apagados, apáticos, sem ânimo, sem fervor, que Tu inflames este coração eu oro Senhor, para que Tu reavives a Tua igreja, eu oro Senhor, para que Tu revistas o Teu povo, com o poder do Teu Espírito, eu oro Senhor, em nome de Jesus, amém.